0: 我们常常会看到，在瓷器的表面上有着一层玻璃质感的外衣，这就是釉。最早瓷器的表面是一层透明釉，但是古代勤劳智慧的陶工们发现，在透明釉的基础上，如果加入不同的金属物质，在不同的温度中烧制，瓷釉就会呈现出不同的色泽。从此便创造出数十种色彩各异的颜色釉。颜色釉瓷器多为单色釉，其表面晶莹夺目，釉色绚丽多彩，色泽经久不变。曾经被有些人誉为“人造宝石”，而备受世人珍爱。甚至于许多颜色釉的特殊品种，一直为皇家所专用，严禁民窑烧制。在古代，颜色釉瓷的配料和烧制是十分困难的，所以民间曾经流传过“千窑难得一宝”。十窑九不成的说法，而且在颜色釉的稀世珍品中，传统的制作方法可谓不惜工本。有的古代烧制颜色釉的配方中，就不仅有珍珠、玛瑙、宝石等，甚至还需加入黄金，其配料之广，价格之高，让后人惊叹。那么，在色彩品种繁多的颜色釉之中，为什么红、黄、蓝、白四种颜色竟然能够打败其他色彩，成为颜色釉的主色调呢？这四个颜色的神奇之处到底在哪里？收藏专家、官复博物馆馆长马威东先生为我们讲述颜色釉的分类和典故。
1: 颜色釉传奇。我们这一讲开始讲颜色釉，这一讲主要讲呢蓝、黄、红、白四个颜色。首先，我们要说两个跟这个颜色相关的古代制度。第一个呢是祭祀制度。从远古时期起啊，古人就开始祭天地日月。北京现存的天坛、地坛、日坛、月坛，就是明清两代帝王的祭祀之地。天坛呢是蓝色，地坛呢是黄色，日坛呢是红色，月坛是白色。那么这四个坛在历史上都分别烧过相同颜色的祭祀瓷器，《大明会典》有这样的记载：洪武九年定，四郊各陵瓷器，圆丘青色，方丘黄色，日坛赤色，月坛白色。行江西饶州府，如是烧造也。此处的“陵”是指祭祀的交坛。圆丘就是天坛，我们去天坛去看，那个天坛的主建筑是圆的。方丘即是地坛，取天圆地方之意。中国人一说就是天圆地方，比如我们的古钱，外轮廓是圆的，中间的孔是方的。那么天坛的蓝色呢，就是代表天的颜色；地坛的黄色，那肯定是代表土的颜色。那就下面就不用说了。日坛的红色就是太阳，月坛的白色代表月亮。这四种颜色呢，是自然界与生俱来的颜色，是人类观察到最重要、最早期的颜色。我们在远古时期的人类，在没有生产力、没有创造力的时候，对自然界的颜色。那就看到的就是天地日月。第二个制度是八旗制度。清太祖努尔哈赤最初起兵，他把士兵分为小队，每十个人一队，每个人拿出一支箭给这队长，所以这个小队呢就叫牛录，队长呢就叫牛录额真。牛录是什么意思呢？在汉语中就是大箭的意思。到万历二十九年一六零一年）的时候呢，当时努尔哈赤才有一千两百人，分成四个牛录，有四个小队，用旗色划分。他选择的颜色就是黄、白、红、蓝，就是这四个自然之色。这四色就是八旗之初。随着努尔哈赤的不断的东征西讨，增加了满洲、蒙古、汉人的士兵实力，不断的增强。于万历四十六年，增编四旗，他没有再选其他的颜色，他仍在这四个颜色中镶一个边儿，来区别那四个粉色。红旗镶的是白边儿。其他三色都镶的是红边这样就凑成了右四旗，加上原来的四旗，这就是八旗的来历。那么到皇太极做皇帝的时候呢，增加了蒙古八旗和汉军八旗。从以上两个制度中呢，我们可以看出来蓝、黄、红、白呢这四种颜色在宫廷中的一个重要性。祭祀制度、军队的制度非常的重要。那么，就是这些颜色所代表的瓷器呢？它的出现反映了一种皇家思想。通过马未都先生的讲述
0: ，我们了解到蓝、黄、红、白这四种颜色釉和皇家思想有着密不可分的联系。就在五彩缤纷的颜色釉瓷器当中，有这么一种颜色釉。他不但深得元代统治者的喜爱，而且由于他的出现，使得景德镇瓷器坐上了瓷器界第一把交椅的位置，同时还成就了元代青花霸主的地位。那么，它究竟是哪种颜色釉能够成为马未都先生首选讲述的对象呢
1: ？我们先得从白釉讲起。白釉呢，是一切瓷器的一个基础。尤其优质量的白釉，景德镇元代白瓷的出现是导致景德镇瓷器最终坐上第一把交椅的一个保证。元青花呢之所以有霸主地位，是因为有白釉的出现。如果我们没有白釉，就不可能在上面画出那么亮丽的青花来。如果我们设想那个地子的颜色发黑发闷。都不可以使青花显得亮丽。元以后白釉的流行呢，很大程度上跟元人的统治有关。元人是提倡白色的，上白，宠上白色。究其原因呢，有人认为蒙古人以奶食为主食，所以他上白。那么我们。有一个问题，就是成吉思汗生前的时候，他骑什么颜色的马？听到这儿，应该可以反应过来，他一定骑一匹白马。我想，如果有人拍电视剧让成吉思汗骑一匹黑马，就显得不那么合时宜。那么元代还烧过什么白的东西呢？有特征呢？烧过白琉璃瓦，史书上有明确记载，今天没有看到一件实物，所以当你碰见一块白琉璃瓦的时候，一定是元朝的。我们今天看到的琉璃瓦主要是黄色的、绿色的、蓝色的，少量的有黑色的，没有见过白色的琉璃瓦，但史书上记得清清楚楚，元朝人烧过白色的琉璃瓦。我们的建筑最有名的是北京的白塔寺，都是元代所建造的。元代人对白的追求是一种精神追求，这个精神贯穿到它的物质上，那么元代白釉就应运而生。元代的白釉呢，有一个特殊的名字叫书府釉。那么书府是什么呢？书府是元代枢密院的一个简称。枢密院是掌管着国家的军事。书府右中呢，一般情况下，书府词是在盘子或碗中间，对应着写两个字“书府”，有龙纹的，少量的凤纹以及大量的花卉纹。明初，曹昭的《革古要论》这样记载说：“元代烧小足印花者，内有书府字者高。”我在八十年代的时候呢，有一回呢，有一个朋友带着一个老乡上我们家，给我看过一个舒府釉的盘子，当时要的非常贵，价钱很高。我对舒府釉的了解全部源于书上的知识，当时是真正意义看到了实物，非常贵，但我很想买。然后我就跟这个人讨价还价，中间人就跟我说，不能跟他讨价还价，他很有钱，是河北第二富，不是河北首富，是河北第二富，所以他不会跟你讨价还价。所以呢，我就没有办法了，我就只好把这个盘子买了，花了很很高的代价。那么过了很久以后，这个舒府幼呢，一直不被社会所认识。我又碰见了很多比这还好的、还便宜的。就说我当时当了一个大头，我当大头的好处是什么呢？就是我有一些感悟。我的感悟就是，啊，自己能够解嘲，就是收藏中钱不是最重要的，重要的是知识。价格波动是正常的，社会的好恶都是有轮回的。一时这个价位高，一时那个价位高。我们所有的收藏品，没有一种收藏品永远呈上升态势，都是有波动的。那么我赶上一个高峰，我占领了一个制高点，跟着人就走了下坡，我就在上面看着吧。但是下一个高峰的时候，对我可能就会有好处
0: 。随着白瓷技术的发展，明朝永乐年间的白釉瓷器。许多可以达到洁净如玉、毛透如纸的程度，但是由于后世再也没有能够超越这项技术，因而永乐白釉成为了白瓷史上的巅峰之作。但是后人却把永乐白釉和一种食物联系起来，给它取了一个奇怪的名字。那么关于白瓷的故事还有
1: 哪些呢？明初永乐时候特别爱烧白瓷。而且白瓷的成就非常的高，被后世誉为甜白釉，但这名称出现的非常晚，并不是永乐当朝就出现了。永乐当朝生产出来的白釉不叫甜白釉，叫甜白釉的时候跟另外一个东西有关。我们今天大家家里厨房里都有白糖，白糖什么时候出现的？十六世纪，在那之前都是黑糖，或者说红糖。白糖的出现，使人们对永乐白瓷有了一个新的认识，就是说这个白度是有一种内心的感受。从那以后，才开始叫甜白釉。永乐甜白是白瓷有史以来的最高的高峰。世界各大博物馆里都有收藏，它是一种很腻细腻的白，能从这种甜白釉的命名中感受出来的一种白度。后来历朝历代都在烧白瓷，但都赶不上永乐甜白。入侵以后，康熙大量的开始烧白瓷，这时候的白瓷不是单一的白瓷，都开始带有刻工。康熙的白瓷。多少有一点闪青，不是很白。白瓷到了雍正以后，白度非常高，是几乎是纯白色。雍正本人呢，就非常喜欢白瓷。我有一个朋友，很多年前拿过给我拿过一个白釉的僧帽壶，进来就跟我说，这底下还刻着字呢。我说刻着什么字呢？他说“朗金阁”。我翻过来看了看呢，我说这字念金嘛，他说我反正不认识，都念一半儿，一口子边一个金。我说这个字呢念银，跟吟诗作赋的银是通假字，朗银阁。他说这朗银哥哪儿来的不知道，这壶看着胖胖的啊，不怎么好看，白的嘛，没有纹饰。他说不贵。我说这东西非常的重要。朗吟阁是雍正在即位之前自自己的私邸，雍亲王的私邸就是他们家，可见这东西的重要性。那么你作为收藏的时候，你一定要知识要全面，所以人在收藏的时候要勤快，不明白的查书，书上有没有一定有，要不然我也不知道，我也是从书上查来的。我不比我不比他聪明，我只是比他勤快而已。所以学习上就非常忌讳犯懒。我们在学习的时候，很多时候就是犯懒，比如懒得去查资料。有时候你碰到一个问题，你查资料可能要查半天，你一懒就划过去了。可恰恰是这个知识，在某一天某一刻会起作用，会让你受益。可你。浪费了这个时这个机会。乾隆以后呢，白瓷就变得非常的娴熟。他因为娴熟，他就不追求了。我做起来很容易，非常白，很漂亮。那么乾隆过后，白瓷就不太作为艺术品种了
0: 。红釉的烧制可以追溯到北宋初年，由于受到技术限制，真正优良的红釉是明朝初年创烧的宣德红釉。颜色犹如刚刚凝固的牛血，但是面对存世不多的宣德红釉，收藏界对它的判断很容易产生分歧。当一个被其他收藏家否定的红釉碗出现在马未都面前时，他能否鉴别出真伪呢？他能否让那个犹豫的收藏者相信自己呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在瓷器世界中，粉彩是唯一能够撼动青花霸主地位的瓷器，而且在今年的各种拍卖会上，官窑粉彩瓷器尤其受到收藏家的青睐，甚至有些粉彩瓷器成交价均在百万元以上。其中一件雍正粉彩橄榄瓶，在香港的成交价达到四千一百五十万港币，而另一件清乾隆的粉彩瓶。在中国嘉德春季拍卖会上，更是拍出了五千二百八十万元人民币的天价。那么粉彩瓷器为什么会有这么高的价值呢？围绕这些极品真瓷，又有着怎样传奇的故事？收藏专家观复博物馆馆,馆长马未都先生为我们讲述粉彩的传奇典故——燕压群芳画粉彩。红塔集团，全新雪佛兰乐城以点滴能量获得充沛动力，驱动你的每一丝渴望。一点二升现已全面上市，雪佛兰乐城驰骋游心。步步高 iBox 学习机，快乐升级。
1: 文科、理科加英语，联机学习有兴趣，兴趣激励法，快乐爱学习，步步高 iBox 学习机
0: 。七
1: 匹狼男装。我曾经碰见过一个一个学生，他呢拿过一个红釉碗给我看，我说这东西是对的，他说他找别人看了，别人都说不对，他说他拿不定主意买不买，我说这东西肯定是对的，他说你怎么能有这个把握呢？我说书上写了。书上写呢，说色红如日，用白锁口，什么意思呢？就说这红釉啊，宣德的红釉颜色非常的红，但是口沿上有一圈白。我说你注意过没有？这个碗的口沿是白的。他说哦，是这么一个道理。他又去找了人看，他又找人去探讨，抱着这个这个抱着这个这只红碗呢，到处去询问。回来我就跟他说：“我说收藏啊，最忌讳的就是你这种左右摇摆。你不能够看懂的时候，你应该相信一个你可以相信的人。如果你这点把握都不敢都不能做出的话，你抱着这一个碗，我说你听一百个人就有一百个意见，你最后就要放弃此事。所以最后你一定要拿一个准主意，即便错了，也获得一次经验。”元代呢就有红釉烧造，跟釉里红同时，但它的存世量非常少。明初呢，我们讲过红釉跟朱元璋个人的爱好有关。永宣时期呢，红釉就开始呢成熟起来。我们看一下片子，这是宣德红釉。宣德红釉在史书中记载非常有意思。他说，他这个红色如初凝之牛血，就像刚刚凝固住的牛的鲜血，就是颜色非常重。宣德以后呢，红釉就停止了生产了。我们非常优良的瓷器品种，大部分都停止在这个时期，只有在少明代的少数几个时期呢，偶尔一露。红釉烧造成本高，又不容易控制，一旦技术失传，就没有人去再去复烧。停烧二百多年后，清代才开以加以恢复。康熙时代的红釉非常有名，最有名的就是狼窑红。狼窑红跟《郎亭集》有关。我们在前几讲讲过，宫廷派下去的都窑官郎廷吉当时对红釉痴迷，经过反复试验，烧造出来了一种带有玻璃质感的浓重鲜红的一种瓷器，叫郎窑红，以他的名字命名。颜色越往下越深，它的特征叫脱口垂足，狼不留。这个话说起来。跟谜语一样，什么叫脱口？是指它在口沿边上露出一圈灯草色，就是一层白白的颜色。红釉到足部的时候就垂的比较多，积累积累的比较多，这叫垂足。但是它不会流过圈足，所以叫狼步流。我早年特别爱逛天津的市场，当时北京呢没有这样的地摊儿。天津沈阳道是有地摊的，我们都早早的，每天天不亮，不是每天，每一次去的时候天都没亮，就到了这个地摊上，然后在茫茫的人海中寻找你喜欢的东西。但是有一次我去天津去办事到那个市场的时候已经接近中午十一点了，但因为每次去都是清晨。所以那个感受觉得有一上午的时间，我一去就看到了一块狼妖红的盘子，跟这个摆摊的人讨价还价，当时应该说非常便宜，他只跟我要八百块钱，我就说能不能四百、五百、六百，反正不愿意给八百。然后他说，呃，我少了八百我不卖。我说你见过那卖菜的吗？那卖菜都是早上贵到中午便宜。啊、嗯。割割蔫了就便宜，他说我这就不能便宜，然后我就拿出了那种惯用伎俩，就是崩着，我先去转一圈，回来再说。我崩完这一圈回来呢，这人找不着了。为什么呢？我的时间观念老师过去的时间观念，认为我是早晨到达的，他且在那儿待着呢。但是我那天到达那个市场的时候，已经是临近中午了。这摊主绷不住劲儿，回去吃午饭了，他走了。对我来说，这就叫煮熟了的鸭子就飞了。那我至今也没买到过这么便宜的狼腰红坛子。想来想去呢，还是那句话管用，就是该出手手时就出手啊。当时该出手时没出手，所以就吃了大亏。康乾以后呢，红釉就变得非常非常的丰富。比如高温釉中呢有霁红、豇豆红、窑变红，低温釉里呢，有珊瑚红、胭脂红、矾红，它有各种红色，红釉是非常丰富的一种品种，在元代。和红釉同时出现的
0: 还有蓝釉。元代的蓝底白龙纹梅瓶，作为国宝级蓝釉瓷器，目前在世界上仅存在三件，分别收藏在北京颐和园、扬州博物馆和巴黎吉美博物馆。由于北京和巴黎的藏品都有不同程度的瑕疵，因而扬州博物馆完美无缺的馆藏白龙纹梅瓶就成为了独一无二的文物精品。而扬州得到这件国宝级瓷器，其中还有一段传奇的经历
1: 。元代的蓝釉跟红釉呢，同时出现。元代的蓝釉呢，往往都带有反白纹饰，比如这件。这片子有点黑呀、啊。这一件蓝地儿白龙梅瓶啊，是早年扬州文物店收购的。由于历史久远，故事版本很多，我听过无数种版本。最有意思的版本呢，是说当年有一个农民呢，扛着两个这样的瓶子，走到了扬州文物店，让他们收购。一个瓶子就是这件，另外一件呢有一点残，口上有一点破。然后工作人员就说：“这东西不错啊。”挺漂亮的，我们给你八十块吧。八十块在当时是非常大的价钱。这个农民就把这个好瓶子卖给了扬州店，那个破瓶子出门往垃圾堆里巴拉就给扔了。这就是这个瓶子富有传奇色彩的一个故事，我们就是当故事来听。那么这个故事发生在三十多年前，当时对。元元代的这种蓝釉白龙瓶子，全国都没有人能够有认知，认为这瓶子是雍正年间，的，是清代，的。在他库里搁了若干年以后，才发现这是元代的器物，而且是国宝。宣德以后呢，复烧蓝釉的时候呢，还有两类，一类呢。就是这种深沉的蓝色叫宝石蓝，另外他发明了一类蓝釉呢，叫雪花蓝，非常富于诗意，学名叫洒蓝，工艺上又叫吹青。我们先看一下它的图片，他身上都呈斑点状，他工艺上呢，他这个釉不是蘸上去的。也不是浇上去的，是用管吹上去的，所以它叫吹青。洒蓝呢，实际上是蓝釉的一个一个变体，它追求颜色的一个变化，追求层次的一个变化。我在很早以前呢，碰见过一个洒蓝的胆式瓶，但上面破了，被。店主慢慢用油石给磨得非常平。我当时呢，就觉得哎呀，一个残器买了不是很舒服，但是完整器又非常贵，又买不起。考虑再三，最后还是把这个瓶子买了。买了以后呢，我就搁在我的书架上，一搁十几年，我慢慢的体会出来一个乐趣。我们在收藏当中特别愿意追求的是一种完美，东西一定要完美漂亮。但历史沧桑啊，我们不可能历史上所有完美的东西都完美的保留到今天。遇到任何一次故障，你都可能危及瓷器本身。我们能看到有时候能遇到一个残了的瓷器，也是一种幸运。完美本身是人生一种境界，但你要想达到这个境界，不是件易事，很困难。陶渊明弃官归田，他追求的是主观的一种完美。他说：“方宅十余亩，草屋八九间。他”他他愿意过一种农民的生活，他追求精神上的一种完美。我们在收藏当中，有时候东西不完美了。但我们要追求内心世界的完美，这是非常重要的一点。蓝釉在明代一直在烧，没有间断。它跟红釉不一样，红釉老有间断，它没有间断。晚明的时候还非常的流行，但它基本的颜色都是非常深沉的霁蓝色。清代以后呢，蓝釉的变化反而不如红釉多。红釉那恢复起来算一个新品种，所以它的品种非常多。蓝釉反而变化很少，就是在色泽上有变化，由深及浅，呃，由这种霁蓝到天蓝，还有月白色，最浅的蓝色叫月白色。它主要的都是有一些文房小件儿。晚清的时候，对蓝色的追求呢就没了目标了，所以晚清有一种蓝色叫砖蓝色，颜色发灰，非常不漂亮。
0: 黄釉在四种颜色釉中出现的最晚，但是它却最受明清两朝皇室的青睐，而明朝的红制黄釉更是被誉为黄釉中的上上极品。红制黄釉不但颜色漂亮，而且据说你仔细看的话，应该能够在黄润晶莹的釉面上看到血丝。但是马未都先生在三十多年的收藏生涯中，他竟然一次也没有看到老前辈们所说的血丝，那么这款黄釉中的珍品到底在哪里呢？红制黄釉真实的面貌究竟是什么样子呢？广告过后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。秦始皇虽然是中国两千多年封建统一王朝的开创者，被称为千古一帝，但是。他在登上秦国国君之位的时候只有十三岁，他的权力被母亲赵姬所掌握着。那么，赵姬究竟是如何走上秦国政坛的呢？秦始皇又是如何夺回属于自己的权力的呢？敬请关注系列节目《王立群读史记·秦始皇》第九集《赵姬之乱》。
1: 去东北，热乎的饺子，热乎的东北味
0: 儿，赵源东北饺，正宗东北
1: 味儿
0: 。高度决定视野，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告。由上海中视国际广告有限公司独家代理
1: 。跟以上的三个颜色相比呢，黄釉是出现的稍晚一些。我们没有证据证明元代就有黄釉了，其他三个颜色白、红、蓝，元代就有了。黄釉呢？明初才开始出现，宣德有非常少的黄釉，十分罕见。红质的黄釉啊，被称之为鸡油黄。我们今天大部分家庭已经不杀鸡了，我小时候还杀过鸡，鸡抛开肚子以后看到那个鸡油那个黄色，叫鸡油黄，被历代藏家视为黄釉之最。就是弘治时期的黄釉，弘治时期的黄釉呢，被称之为“焦黄”。焦有两个写法，第一个写法是“浇水”的“浇”，有人认为这个釉是浇上去的，所以叫“焦黄”。第二个“娇”呢，写“娇气”的“娇”，那么是指这个黄色非常娇嫩。我在喜欢瓷器的时候，老先生跟我说过。说红质黄釉鉴定有一个要点，这个要点是什么呢？就是你仔细看那黄釉里啊，能看出血丝来。呃，从那以后我就记住了它这个要点。看红质的黄釉，我看了快三十年了，也没看出有血丝来。你想想，这瓷器中怎么能有血丝呢？它都是一种以讹传讹。他这种血丝怎么怎么来的呢？后来我推想，一定是从鸡油黄上来的。我们把鸡杀掉以后，肚子里掏出了那块鸡油，上面可能带点血丝。清代的黄釉的品种呢，就比较多，有鸡油黄、蛋黄、米黄、柠檬黄。艺术的黄釉呢？主要都集中在雍正以前，但是日用品的黄釉，历朝历代都行为定式，都在烧。这与宫廷的制度有关。黄色是皇家专用之色，主要是因为它谐音，也因为这颜色吉利。清代后妃序列呢有如下排列：皇后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔、贵人、常在、答应，一共八个等级。根据《国朝公史经费条》的记载，后宫用瓷分六个等级。刚才说的皇后、皇贵妃、贵妃、妃嫔这五个等级，一人一个等级。下面的贵人、常在、答应是一个等级。他使用瓷器分六个等级。我们先看一下皇后是什么样的一个等级。黄瓷盘二百二十个，各色瓷盘八十，黄瓷碟四十个。各色瓷碟五十，黄瓷碗一百个，各色瓷碗五十，黄瓷盅三百个，各色瓷盅七十等等。从这点上看，都是以黄色为主，黄色瓷器是你主要的，其他都不重要。那么下一个等级呢，就是皇贵妃，她用的是白里黄瓷碗。皇后用的是里外都是黄的，下面这个等级就是外黄里白，再下个等级是贵妃，她用的是黄地绿龙，这黄都不纯粹了，上面画上一个绿龙，等等等等，它都有规定
0: 。根据马未都先生的讲述，我们了解到，在清皇宫中，颜色釉瓷器的使用在等级的划分上是多么的森严。而且明清两代的官窑都严格控制着颜色又瓷器的生产，严禁民窑烧制，甚至连残次品都是专车送往京城来处理。但是在乾隆年间，却可以公开买卖象征着皇家唯我独尊的御用瓷器，这在等级森严的封建社会里，简直让人不敢想象。那么，这件违反常理的事情背后，究竟隐藏着怎样的缘由呢？
1: 乾隆初年的时候，督陶官唐英呢上奏折，督陶官唐英呢，他非常担忧，他跟皇上打报告，他说呀，这烧窑的事儿啊，除了人以外，很多时候是窑火控制，不能我保证你每件都是全美，那么这里呢，每年每一窑里都会有落选的，那么落选的这数量有多大呢？加起来基本上跟我呈上去的差不多相等，那就说有一半的东西要淘汰。淘汰了以后呢，我既不能送给你皇帝上用，我又不敢流落到民间，我怎我怎么办呢？说我生怕这个事办不好呢，被皇上怪罪下来。那么皇上就预批：伺候缴获不必来京，即在本处变价清缴。说什么意思呢？以后这个次一等的这个东西不必把它运到北京再处理，你在当地就可以变价处理卖掉，变钱。乾隆八年的时候呢，唐英呢又上了一个奏折，他说啊，这个黄釉的这个瓷器和有五爪龙的呢，他说是皇家专用的，这个次品也不应该流入民间。他说他还是担心，皇上呢又批了一道谕旨：皇器如折所请行。五爪龙者，外边常有，仍照原意。他说啊，这黄婉，你请的这个奏折，你的要求就照着你的要求去办，这个东西不变卖了。但五爪龙这个事儿啊，因为民间的五爪龙多了，也就不必再去计较，仍照着以前的个规定办。就是换句话说，你可以去卖掉它。那么可见。皇帝对皇器的重视超过五爪龙纹。从那以后，这个黄色的瓷器就不能在民间去变卖了。那么我们讲了这四色，蓝、黄、红、白四色，它代表的社会含义呢是非常深刻的。它不仅代表了自然界中的天地日月，更多的表现呢是皇家以皇权思想所设计出来的瓷器。那么瓷器中还有很多非自然因素的色彩，下一讲我们再讲。谢谢大家
0: 。更快，更强，更优，奥优、哦、Very good， 奥优乳品。在颜色釉的庞大家族里，除了红、黄、蓝、白四个主色调外，还有许多其他奇异色彩，他们同样拥有各自最传奇的经历。一件乾隆年间的青釉瓷器竟然拍卖出近半个亿的天价，而另一件照有孔雀绿釉的法华器，在短短半个小时之内，身价猛增十倍，从二十万元直升到二百万元。而马未都先生又为什么会主动放弃一个只标价一百六十元的？光绪葱青绿釉碗，而一位对瓷器一窍不通的画家，又是如何只花了五块钱就买回家一个乾隆官窑烧制的上等茶叶末釉瓷器？那么，这类价值连城的非主调颜色釉还有哪些呢？收藏专家、官复博物馆馆长马威都先生为我们讲述颜色釉的分类和典故，颜色釉传奇。